0: 96年初，苏京东、丁怀组织人手开发影碟机样机，一直到6月，张克才正式的从锦湖抽调周游、刘明辉、周一平、蒋威，将爱达电子各个部门都组建起来。刘明辉这些很短的一段时间是属于借用性质。9 6年3月份还是回锦湖策划部工作，所以对他来说， 9 6年初一直到6月底开始做市场。苏青东、丁怀他们只是组织人手开发样机而已，很多事情他都不清楚。毕竟涉及到与 T I 公司的那份秘密协议，不仅他不清楚，周一平、杨云他们都不清楚。蒋威、周游也是确定要提副总裁之后，才知道这些公司的机密。当时机芯那么紧俏，赵爱萍为什么会答应一下子给艾达十万套呀？谢晋南看着刘明辉。当时张亚平看好新科电子，不过新科与索尼合作，甚至推迟产品上市的时间。恰巧爱达夺下标王，张克当时也威胁张亚平说要与索尼合作，才争下那份优先供货协议的。张亚平不应该这么软弱才是呀、啊。谢剑南心里还是有疑问，索尼直到今年五月份才拿出质量稳定的机芯产品，就算爱达电子。在系统控制上的技术能及时跟进，也要浪费很长的时间。张亚平不可能忽视这一点怎么可能轻视的就要张克要挟呢？张亚平本身很支持国内电子工业的发展。其实呀，在夺标王之前，大概在10月份，张克就在跟飞利浦在有些供货方面的事情了。那时候呀、啊，张亚平没有理睬我们。就在去年10月份，艾达对张亚平做了很多工作，一直到艾达拿下标王，有些事情就顺理成章了。刘明辉解释道：“也能说得通啊。”谢静南皱着的眉头一直没有舒展开。他又问刘明辉：“那你觉得这次是怎么回事儿、啊、呀？”陈庆生、艾莫差不多已经在海州住了大半个月了，张亚平今天也到海州来了。张亚平也提前到海州了。陈庆生、艾莫的海州市，刘明辉是知道的。他不知道张亚平也已经到了海州了。是的，只是咱们没有接触到。谢锦南心头压着的阴影很沉重。科王要大展手脚之际，无论是 T I、思高百还是飞利浦，只要稍稍做一点手脚，就足以给科王造成很恶劣的影响。晶码板市场的弹性产能大，特别是 T I 是世界上最大的几个半导体制造厂商之一。而且咱们跟 TNS 高伟都签署了优先供货协议，这一块就不存在什么问题。想想四千万的保证金，谢贤南还是觉得有些冤，莫名其妙的就给张克在酒席上摆了一道。艾达电子去年跟飞利浦签制的优先供货协议时，根本就没有提过保证金一说。以当时紧俏的基金市场行情，艾达一个月消化不了十万台基金，转手就能掰捞不少钱。当时的确有厂商直接转卖基金，发了一笔横财了。机芯就不同了，飞利浦上海工厂一期二期产量也快接近设计产能了，也没听说有继续扩张的意义啊。96年，飞利浦机芯所占市场份额接近 80% 他们认为下年都会遭到索尼先锋的强烈竞争，所以才没有扩产的计划。更解码板市场给两家公司垄断的局面不同，机芯里面的关键部件，激光读取头，先锋、索尼等日系厂商都能生产。菲利普不可能不考虑这一点。菲利普如此冷淡，咱们可以考虑选择索尼的机芯。索尼的机芯？谢剑南双手伸到脖子后面，抱起头，考虑刘明辉的这项建议。谢瞻说道：“索尼的机芯是专给新科的，咱们要用索尼的机器系统控制编程怎么解决呀、啊？控制芯片从哪儿买啊？”刘部长这个想法不错，咱们下午就去拜访索尼的代表。听说他们也提前过来了，不过跟艾达接触没有这么亲密，想必这时候也正寂寞着。咱们暂时没有技术，完全可以向索尼提供，让他们支援咱们。”陈静说道，“外层应用技术应该是新科联合索尼一起开发的，新科大概不可能将外层应用技术向同行业内的企业开放吧？”科王夺得央视标王，对新科电子有着直接的冲击。咱们先跟索尼接触再说吧，主要是给飞利浦施加压力，看他们是装出来的冷漠，还真的不重视咱们科王。总是从索尼购买基星是最后一套方案了。谢杰南觉得暂时只能这样，基芯的供需平衡很容易给人为控制。年初的实力也可以说是爱达电子与飞利浦优先供货协议打破了供需平衡，才使得其他影碟机厂商在一到五月严重受限于基芯的供应，而无法增加产量。唯独爱达电子每个月独享十万套的机芯供应，要明年的影碟市场再受到机芯供应量的限制，爱达再玩这一手，科王哪怕在市场宣传投入再多，也不可能超越爱达的。谢剑南主动拜访与索尼应邀来海州参加爱达电子经耀让大会元器件中国区总经理给飞利浦施加压力的举动，的确起了一些作用。张亚平24日下午抽空到科王在电子工业园的生产基地参观了一圈。说出来的话却很伤谢锦南他们的心。张亚平看着刘明辉说：“刘部长是从爱达里出来的人，两家公司在生产管理上，你能看出什么异同来吗？”刘明辉预测，唐推道：“我平时就对这一块关心不够。他在爱达电子，每回几乎都是被迫着拉去陪张克参加生产车间，他从来就没有考虑过。”他们做市场的人还要对生产了解多么透彻？谢剑南说道：“苏京东、鲁青生在生产管理上很有水平，我们科王会努力改进的。”谢董事长真应该把苏京东、鲁青生两个人当中一个人挖过来呀！张爱平撇了撇嘴，去年爱达还是一家小厂的时候，在生产管理上的水平就不是此时的科王能比的。他又笑着说：“之前呢？”咱们在电话里沟通过，我们很期待科王下一年度能创下市场佳绩。明年呀，我们没有跟任何一家企业签署什么长期供货协议，所以科王之间也没有必要签让这个协议了。要是索尼同意优先向科王供货呢？谢谢南小小的逼了一步。你也知道，索尼正加大机芯的供给，明年机芯出现紧缺的可能性比较小。那就没有必要签什么优先供货的协议了。就算不考虑其他，张亚平对科王这么一家不重视商业诚信的企业也没有太大的好感，自然不想一份优先供货协议成为科王手里打击其他企业的工具。张亚平语气还是缓了缓：“科王要是坚持的话，我看是不是等爱达电子的经销商大会开过之后，咱们再谈这个事儿呢？要等到爱达电子经销商大会之后、哦。”谢锦南问了一句：“艾达在青羊山大会有什么大动作吗？”“哼，这个我可不方便说了。”张亚平拒绝透露艾达的商业机密。谢锦南这么问就很失礼。张亚平看向刘明辉：“刘部长也不清楚吗？”“清楚什么？”刘明辉有些摸不着头脑。张亚平笑了笑，说道。看来刘部长一直很专注于市场运作的，倒也不再对刘明辉做什么评价。参观完柯王的工厂，张亚平谢绝谢锦南他们的酒宴招待，说道：“我晚上还有些事情要处理，机会就留到以后吧。”张亚平与他助手从上海开车过来，也没有要柯王派车送他们。谢锦南热情的想安排着帮他们指路，张亚平说道。不需要，这里到城山路，我们这几天都走了好几回了，认识呢。听张亚平这么说，谢建南心里又堵了一层。听张亚平刚才的口气，艾达电子这次是肯定有什么东西了。刘明辉应该知道才是。谢建南也不认为刘明辉还有什么隐瞒自己的，眼光所限而已。只是轻轻地叹了一口气，没有追问什么。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。谢川忍不住大声抱怨：“为什么他们艾达都得标王了，飞利浦、斯高普、ITI 一个个都来捧场，对咱们却是爱理不睬的？咱们哪点不如艾达呢？”艾达有今天的辉煌，自然有他成功的地方。”陈静说道，“我们不是也在学他们的模式吗？”“我就小小抱怨一下。”谢真有些不悦，但又不能说太重的话，斜眼看着刘明辉，“你说咱们哪点不如艾达呀？若跟现在的艾达比。一年前，艾达有比咱们做的更好。”谢景南看了陈静一眼，他心里清楚。艾达应该还有什么地方是别人学不来的？企业也应该有企业的特质。不过这些话他都不会说出口的。张亚平也知道索尼会趁这个机会积极争取到客王成为他们主要的客户，大概是索尼迅速追赶飞利浦的最佳时机。但是索尼方面也会考虑到新科电子对此事的态度。客王拿下明年的央视标王广告时段，对爱达电子有冲击，对新科电子同样也有冲击。要是事情仅仅如此，张亚平虽然不会与科王签署所谓的优先供货协议，但是也会以相当的积极态度与他谈合作的事情。但是涉及到第三代解码芯片的开发，一切又都变得不一样了。去年底 ，T S 高柏、飞利浦与艾达又聚在一起。飞利浦得到的好处就是约定几家只开以飞利浦基星的系统应用控制软件，自然而然的将飞利浦最大的潜在对手索尼排斥在外。但是影碟机系统应用与控制软件难度并不大，张克纠集丁怀、苏京东等一群工程师埋头苦干了四个月，差不多就琢磨透了。新科电子放弃飞利浦，用索尼机芯时，也同步开发了相应的应用技术。所以五月初，索尼机芯下线，新科电子也紧跟着推出产品。但是所有的配套技术都是新科电子独立研发出来，并没有转让给索尼去支持其他影碟机组装厂商来跟自己竞争。张亚平相信，索尼这时候差不多已经将相关技术研究透彻了，市场上也会有专门的控制芯片问世。也就是说，索尼现在已经具备了与飞利浦正面抗衡的能力了。张亚平之前又考虑到下一年度就会面临索尼的激烈竞争，上海工厂也没有继续扩建的计划。再到海州来之前，他一直在考虑与索尼在机芯市场竞争的问题。但是，艾达永远都有着让人惊艳的欣喜。张亚平几乎不敢相信。艾达能独立开发出超级 VCD 系统所需的所有技术。在他知道这件事的时候，艾达已经与 TI 思高柏签署了联合开发第三代解码芯片的合作协议。除了解码芯片相关的专利技术之外，艾达还拥有几项控制芯片的专利技术。张亚平知道，要迅速将超级 VCD 推广出去，除了推出第三代解码芯片之外，艾达电子也不可能将控制芯片专利捏在手里。但是，爱达电子将专利技术转让给索尼，那索尼就有可能借助超级 VCD 机芯领域全面超越飞利浦。郑亚平认真的研究过，要在短时期内研究替代技术难度很大，更何况爱达电子与 t i c 高柏签署的第三代解码芯片开发合作协议有捆绑的性质，或在一定程度上排除替代技术。爱达电子若将专利技术转让给飞利浦，那索尼将永远都没有超越飞利浦的可能了。除非到了 DVD 的影碟机时代，当然，张克的要求让他颇为犹豫。张克要建晶鑫工厂，需要菲利普手里的几项专利技术。当然，推特光电研究所也会拿出两项分量较重的专利技术，增加交换的筹码。其中那项激光读取头快门防尘专利技术，张亚平就非常的眼馋。激光读取头进入会尘之后，会严重缩短使用寿命。菲利普也一直在研究激光读取头的防尘技术。夏平现在面临一个选择，在叠机机型领域，要么跟索尼竞争，要么跟艾达竞争。继续张克的要求，简直就是将 T I 与斯高柏也推向索尼。镜头里，张大雅只有远处一个窈窕迷人的身影，没有特写的镜头渲染，但感觉却是无比的美好。从染着青苔的石径拾级而上，枫树枝头红叶渐盛，初时绿叶从中挑出两三个红叶，远远望去，会误以为夜之中藏着花瓣。十步而上，红绿兼染；再往上，则红肥绿瘦。时有红叶划过画面，有飘出镜头之外的轻影；再往上，则是漫山遍野的火焰，连青苔石阶也给这火焰燃着似的感觉。红叶随风满径的翻滚，远处有寺庙的悬铃、飞檐、牌楼，还有石阶深处的古墓点缀其间。江奈尔站到给红叶火焰点燃的崖头上，一步踏出，就踏出整个画面。山景画面收缩成墙壁上的投影屏幕，香奈儿则光鲜艳丽地站在拉斯处理的影碟机之上。接着就是很无谓的广告词：“视听新生活，爱达电子。”站在爱达电子经销商大会的陈列厅里，周富明疑惑的问张小剑：“这不是象山黄芦树林的南崖吗？山脚跟山顶的红叶有差这么多，林后的黄芦叶不应该一起变红吗？”这是爱达电子。在西城饭店大宴会厅拿出临时布置的产品厅列室，爱达电子的经销商大会，爱达邀请了周富明等所有的市委主要成员，周富明当然不会缺席。国内的官场就是如此，矛盾可以有，最好不要公开。在陈列室，几名常委成员走得很近，笑得很亲切。张小健也不明白视频画面为什么能如此处理，回头找人，没看见他能认识的爱达电子工作人员，倒是西界男、陈静、刘明辉三人在后面不远的地方。赵州喊他们过去。艾达电子也邀请了科王电器的管理人员。谢景南、陈静、刘明辉都收到请帖，就连赵思明都接到了请帖，唯独将谢珍漏掉了。拾阶而上，转换的是象山从初秋、深秋霜降，一直到入冬后的景色变化。看似空间在变，其实是空间与时间同时在变化。为了这个效果，制作成本相当高。刘明辉小声的解释。因为是30秒的视频，形式上要求不会太高，差强人意罢了。这段广告视频的制作太有参与，国内的制作水准已经跟不上了，而是委托孙继湘在香港找制作公司完成后期效果。唐青先在旁边听了，嘴角挂着浅笑，装作无意的跟苏京东说道：“你们这也同时是在给海州做宣传的。”市委领导这边由苏京东作陪。周富明、唐薛谦他们只是练习一下，在媒体前露一下脸，表明支持爱达电子在海州发展的姿态，很快就要离开的。这时候，墙壁上的画面转换，镜头里面是古巷、青苔石阶、斑驳的院墙、清流流水、石桥，仿佛时空转到一座水乡古镇之中。周富明听到唐薛谦刚才捧爱达电子的话，这时候他开口，微微讥笑着说：“这又是哪里呢？”这难道还是海州吗？陈庆对画面却十分的熟悉。在普通人的眼里，沙田或许是那样的陈破不堪，有心搜寻的还能找到一些惊人的美。视频画面当然是经过精心的处理。相信那夜与张可无谓的争执，有着莫名的心悸。心里想，他是知道这些美的呀。这个地方啊，张克走过来，他听到周福明声道有些高，可以说给唐秋谦听的话。与其他练习的人西装革履不同，张可将手插到浅咖色的外套大兜里，洒脱自在。此时的形象倒与他真实年龄相符，有几分高中学生的味道。只是别人再也不会将他当成一般少年看待了。张可撇嘴看着墙壁上的画面：“周书记，你不认识这地方啊？市规划局设计院那群吃干饭的家伙，可是下决心要将这个地方都拆掉的呀！”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。